0: Sejam bem-vindos ao Conversas Boas, o podcast que você conduz em citando. Como sabem, nós temos várias rubricas e hoje é dia de boa pergunta com as queridas Viviane e Juliana. Vamos responder às questões que vocês deixam diariamente nas nossas redes sociais. Vamos lá? Antes de darmos início a este episódio, queria deixar uma pequena nota. Este podcast é gravado à distância devido a todas as implicações que esta pandemia nos obriga, de forma que, para ter uma melhor qualidade de gravação, é necessária a melhor conexão à internet possível, o que não temos conseguido devido a este período de confinamento. Logo, pedíamos imensa desculpa pela falta de qualidade técnica a nível de som deste episódio. Pedíamos ainda um pouco de tolerância e tentaremos reverter a situação o mais brevemente possível. Obrigada! Música Bem, estamos de volta a mais um episódio do Boa Pergunta, uh, com a continuação do tema do desenvolvimento infantil uh, dos 7 aos 11 anos, e estamos de novo com a Viviane e com a Juliana, não sei se vocês querem dizer assim um olá.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: <risos> Olá pessoal, também uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite <risos> e todos aproveitem a nossa a nossa conversa, as nossas boas conversas.
0: É isto o podcast não sou depois quando cumprimentar alguém não sou nem sabe para que altura que estão aqui a ouvir. É. Pois é.
1: é. é e o também isso do é um podcast a gente pode ouvir a qualquer é. hora. É um incentivo, uhum. né, Carla? Pode ouvir de dia, pode ouvir de tarde, pode ouvir de noite. Aí ninguém se sente... É, não se sente acolhido aí.
0: Exato. Eu hum. até acho, eu acho extremamente prática esta modalidade dos podcasts. Eu acho que está a crescer mais até cá em Portugal do que era porque realmente é, é como te chamas a dizer não é que teu marido está a lavar uh, os legumes a louça, e ouvir o podcast isso.
1: É, ele faz <risos> isso todos os dias é muito 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 bom porque assim são é, programas de, de diversos né de, de diversos assuntos então você pode selecionar e aproveitar a hora a melhor hora do dia para você escutar ou no carro lavando louça lavando as compras né enfim fazendo várias coisas
2: é muito prático, né?
1: é? Eu particularmente eu, vezes, gosto.
0: Eu às vezes até costumo estar a preencher a minha agenda com as tarefas que tenho para a semana e estou com um podcast a ouvir, uh, é. que consigo captar é, as duas é. coisas ao mesmo tempo. <risos> Ora bem,
2: Vamos então nós já,
0: já tínhamos começado a falar, não é, no episódio passado, aqui sim. sobre esta entrada, na, esta, esta idade da entrada na escola, não é? sim. Um, Todas, estes, todas estas mudanças, uh, respondemos a, algumas, a duas questões, se não me engano, não foi, meninas? Uh, sim, 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 sim foi. Falar. Isso. Foi. Pronto. E tínhamos ficado com uma questão para o fim, que uh, ficou para este episódio, uh, que foi uma mãe que mandou a seguinte questão. O meu filho tem oito anos e tem a tendência para resolver as situações com os colegas com lutas, como posso ajudá-lo? E pronto, eu acho hum. que isso é uma coisa que é muito comum, não é? Nestas idades, uh, às vezes, meia volta, lá estão eles pegados no recreio, não é? Não uh, quando não estão de acordo. <risos> uh, principalmente que que...
1: os meninos, né Eu acho é... que principalmente os meninos, é. É uma questão assim, recorrente que... com os meninos.
0: Eu acho que as os meninas de, resolvem mais de ficarem, de até de berrar uma com a outra e deixar de falar uma para a outra, não é? E cada uma vai no seu grupinho, embora... É, elas é, também mas... fazem
1: as birras, né, elas fazem as birras, a minha é que às vezes bate na mesa, é, amassa papel, ah. empurra a porta, é, <risos> mas, é, os, meni... é. mas os, os rapazes, eles dão um socos, eles são mais fortes, eles vão mais pra... são hum. mais brutos,
2: né,
0: Exato. Sim, eles Eu
2: externalizam que... mais, né, do que as meninas, né. Acho que é uma questão bem bem cultural também. Acho que tanto no Brasil como aqui, né, tem essa questão das diferenças entre os gêneros, né, da da, sim, sim. da expressão comportamental, né. Uhum. Então, as, as meninas reações ficam são mais
1: diferentes, né.
2: Isso. Então as meninas tendem a, a ser mais, entre aspas, agressivas verbalmente e os meninos mais fisicamente, né. Uhum. Então, eles vão, eles vão às vias de
0: fato. <risos> Exato, sem dúvida. Eu acho que aqui nesta esta fase é quando eles estão a nível emocional, não é? Estão-se a tornar um bocadinho mais conscientes dos seus próprios uh, sentimentos, não é? Dos sentimentos Sim. dos outros. Uh, e também a controlar melhor as, as suas emoções. Mas também é quando eles começam a entender melhor essas emoções. E às vezes, não é? Uh, hum. Eles... Uh, o que é que acontece aqui? Eles quando vão na parte de reagir, eles reagem de forma inadequada porque eles ainda não, não percebem na totalidade essa emoção é. que vão sentir ou como reagir, não é? Eles eu estão aprendendo que... a controlar isso, né? Exato. Exatamente. Então, acho que, eu acho que aqui um bocadinho que uh, esta mãe, uh, o filho desta, desta mãe deve estar a, a passar, é que ele ainda não percebe como é de reagir uh, uhum. àquela emoção, não é? E uh, eu uhum. acho que aqui um maior papel uh, cabe aos adultos, não é? Aos pais ah, e ensinar formas mais adaptativas de identificar e expressar essas emoções, não é? Incentivar a, a, a conversação, nós podemos usar, por exemplo, aquele momento das refeições para explicar, não é? Que a comunicação exatamente. é o caminho, uhum. não é? Uhum. Uh, uhum. E e não, a, e não a, a aquela parte agressiva. Agressiva e, com a, a
1: violência, né?
0: Exato. Ou, ou agressão física ou verbal, qualquer uma das duas sim, que não é o caminho. Sim, não é? sim.
1: sim. Eu, eu vejo que as crianças, elas é, precisam, logicamente, dessas dessas conversas, desses momentos, para que ela possa ter ferramenta para lidar com essa essa evolução do sentimento dela né dessa esse controle esse autocontrole mas eu vejo que uma coisa muito importante são as próprias reações que a, que a família tem, né, que os pais têm, ou perante a própria criança, ou perante algum outro adulto, porque a criança ela aprende também com a imitação. Ela vai se espelhar nos pais, ou ela vai se espelhar em quem ela convive muito, para justamente ter esses modelos. Isso a gente vem falando também no desenvolvimento da primeira infância, né? Então, a, os adultos eles são modelos importantes para a criança. E às vezes uma reação que a família tem com, principalmente os pais, né, que ficam mais mais, ou cuidadores que ficam mais próximos, né? é, é, a, a, o adulto também manifesta algum tipo de reação, só que ela não percebe que isso vai gerar na criança uma, um, um modelo de comportamento, um padrão de comportamento né, que vai ou reforçar, é, é, algo que já está acontecendo ou fazer com que a criança reflita sobre o que ela está fazendo, né? Muito, é muito engraçado uhum, isso.
2: Né? Exatamente. É aquela, é aquela coisa, é, você, né, Ju, que tem, tem filho, é. É, aquela coisa que a gente costuma... Eu, eu reflito eu vi... o
1: tempo inteiro a minha reação. É,
2: é imagino. Porque fica é. aquela coisa, né? Às vezes os pais falam, fulano, não grite! Isso! Né? Não isso. fale alto! Né? Então, assim, o <risos> professor, muitas vezes, né? Então, assim, no calor da emoção, né? A você gente faz exatamente acaba... aquilo que você não quer que ele faça. Né? Exatamente. Então, a gente fala uma coisa, mas demonstra é, outra. E é, o que vai é. ser mais importante para a criança, o que vai gerar mais impacto para a criança como modelo, é o comportamento do adulto e não o que exatamente. ele falou.
0: Exatamente. Né? Exato. Vai ser o um exemplo... É, ou com ele,
1: ou às vezes a criança às vezes presencia ações e reações do adulto numa num outra situação, num outro contexto, mas ela vai acumulando aqueles, aqueles é, modelos, ah. né? Aquele é, repertório, ensino. né? Exatamente, ah. ela vai repertoriando e, e no momento Exato. que ela tiver que agir, ela vai buscar aquilo que ela viu, né? Aquilo que ela tem. Uhum. Não, não sempre, né? Lógico, eu, eu vejo às vezes aqui, a Luísa faz algumas coisas, eu falo, Luísa, a mamãe faz isso com você, e aí eu começo a <risos> refletir, porque eu vou sincerar, eu fiz isso, mas aí rapidinho, porque a criança também, é, é, assim, como todo processo de aprendizagem, tem fatores internos e externos, né, não é que ela vai ser exatamente aquilo que, que, que ela vê, é, vai contribuir, mas ela também tem questões emocionais internas, tem o jeito, o gênio dela, o jeito dela, né. personalidade é, então, é já, né. Exato, só Sim. que aí ela, ela reage comigo e depois Hoje mesmo, a gente, quase todos os dias tem alguma coisa, né? Hoje é dia de limpar a casa, então ela me ajuda. E aí, às vezes, ela não quer fazer. Ela ficou brava comigo, porque eu não deixei ela comer na sala amendoim, porque ela ia sujar a sala, eu tinha acabado de limpar, né? E aí, a gente meio que discutiu, assim, saudavelmente, né? Toda, toda relação tem isso. Mas depois, eu cheguei para ela, olhei para ela, ela veio com o um dedinho, assim, que a gente no Brasil faz, né? Dedinho com dedinho para pedir desculpas, né? E ela vem oh. pedir desculpas, porque ela depois ela vê é, que, que eu, eu, eu tento fazer com que ela reflita sobre aquela situação. Só que, ao mesmo tempo, você não pode passar a mão na cabeça, né? Como a gente costuma dizer, é, ser conivente uhum. com aquela situação. Você tem que se pontuar, mas é o tempo inteiro autorregulando.
2: Mãe, Exatamente. pai e criança,
1: né? Isso é um processo mesmo.
2: Uhum. E sabe que eu queria... É, é, eu lembrei, conforme vocês foram falando... É, retomando a pergunta, Carla, da mãe, é, e é um, é um menino, né? É o filho é um garoto, né? Sim, sim. sim. É, e aí a gente está falando de um pouquinho dessas diferenças de expressão. Né, das emoções, que uhum, as meninas uhum. são um pouquinho menos externalizantes, né? elas expressam. Elas, as... elas mais com as é, palavras,
1: né?
2: É, ou ficam mais quietas, mais recolhidas, mais, mais tristes. E chorosas, os meninos... né? Chorosas, Menina chorosas.
1: sempre Chora, para toda briga, né?
2: E exatamente. <risos> e os meninos não, né? Os meninos é. já ou xingam, ou batem, ou atiram Isso. objetos e tal. E eu, fico, eu fiquei a pensar o seguinte, que uh, o que pode acontecer também, como a Carla falou no início, é que é um período, né, Essa vamos, pensar, vamos chamar de segunda infância aí, né, esse período uhum. que a criança tem uma maior capacidade de controle de emoções, ela tem uma maior capacidade de, de identificar o que ela está sentindo e controlar, só que a gente está vendo também, a Carla pontuou, que é um período que a criança está mais, uh, muito mais tempo fora de casa, Hum. Então, ela está muito mais inserida no contexto social, no mundo, sim, né? sim. do que sob os cuidados dos pais. E, e é essa uma fase, fase é, uma, que... é um boom social, né, Vivi, Ricardo? É um boom social, é. né? Bem sim. Bem, bem. E é a fase que a criança começa a formar os grupos, né? Exato. Então, os grupinhos, né? como a Carla falou, na hora de ir embora, o grupinho das meninas, o grupinho dos meninos, a fase do bullying né, hum. a fase muitas vezes dos preconceitos, porque eles, precisam, é. eles começam aquela fase, como acho que a gente falou da última, no último podcast, né, que muitas, muitas autores chamam de a adolescência da infância, porque Isso. é uma fase que eles começam a se perceber mais independentes, eles estão mais fora de casa, estão é, uhum. fora do olhar dos pais, eles, então eles precisam e querem ser aceitos pelos grupos, pelos amigos, Sim. Sim. o que pode muitas vezes gerar conflito, eles sabem uhum. o que é certo, sabem que não pode bater, sabem que não pode brigar, uhum. mas eles querem mostrar, por exemplo, força, liderança, Exato. né, uhum. então é um período também de conflito entre os valores que eles aprenderam até então em casa, como que eles querem provar para o grupo social,
0: e, então, e sem falar que muitas vezes também captam uh, não é comportamentos e tudo mais dos seus colegas em grupo, não é? E começam também a, a ter esse tipo de comportamento, que muitas vezes a é uma dor de cabeça, não
1: é? Exatamente. É, porque é uma maneira também de ser aceito, por por ser justamente uma época de boom social, né? Eles precisam se uhum. é uma maneira de se confirmar, de ser, ser aceito no, no grupo, né? Se
2: pertencer a algum, a algum grupo, né? Uhum, uhum. Porque eles estão é. deixando, entre aspas, um grupo já seguro, é. né, que é o grupo familiar, que eles já conhecem. Que é o primeiro, e, né? Que é o primeiro, que é a referência, e estão agora a tentar conquistar um outro um grupo, Exato, um outro exatamente. espaço. né? É. A atenção do professor, a atenção dos amigos. E é. aí tem crianças que são tem uma necessidade maior de aceitação do que outras. Claro, é verdade. Né? Que é isso que, eu, que a Ju estava falando, né? Tem, a, a Carla reforçou. Quer dizer, elas já têm o seu temperamento, né? As suas necessidades pessoais. Uhum. Né? E algumas vão precisar ter reconhecimento maior do grupo, outras do menos. Outras. É, okay. Então, algumas vão mais... Uh, no ritmo, no que elas acham que o grupo está exigindo delas, e ficam uhum. mais vulneráveis a essas exigências sociais, uhum. e outras menos, né?
1: É. Por, por isso que eu também, eu sempre parto desse princípio de que a conversa, né, foi até o início que a Carla falou isso, conversar, procurar mostrar a, a, que tipo de reação que a criança está tendo, então essa mãe, por exemplo, que o filho resolve tudo com chute, com pontapé, então assim, tanto em, penso eu que tanto em casa, com as situações de casa, como fora também, então fazer uhum. com que essa, é, encorajar essa mãe, né, essa, essa família a conversar, a sempre fazer com que a criança reflita sobre o que ela está fazendo, se ela gostaria que fosse assim com ela, né, como uhum. que ela, ela, se ela encontra uma outra forma de, de manifestar aquela raiva dela, ou por que, que ela está com aquela raiva dela, fazer com que ela também comece a, a se organizar internamente, né? a ter ferramentas para fazer essa autorregulação, que não é fácil, porque a gente vai passar a vida inteira se autorregulando. Exatamente. Né?
2: Exatamente. E,
0: e eu acho que também terem atenção aqui aos pais para resolver esta situação, uma situação que envolva violência, não é, agressão verbal ou física nunca recorrer a esses métodos também, não é? Porque muitas é. vezes nós vimos os professores, por exemplo, a chamar os pais à escola e opa, eu lembro-me dos, dos meus colegas de, <risos> do ensino básico e um deles tinha feito também uma coisa desse género e o pai chegou cá fora e deu-lhe uma bufetada assim, <risos> à frente dos, dos outros meninos Nossa. então, além, não, não. além do envergonhar, ele puniu por uma coisa Sim. que o pai também faz
1: exato é, a, a questão do exemplo, né, que a gente falou
0: exato, então, isto, exato nós agora pensamos bem, o quão confuso é para a criança entender Nossa. que o pai, quando uh, está chateado com ele, vai e bate-lhe mas eu quando estou uhum. chateado não posso bater em alguém exato,
1: perfeito, é. exatamente é. E, e também tem algumas situações é, eu acompanho muitas crianças na cidade e e, e pa, às vezes, eu também preciso orientar em algumas situações é, 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 justamente isso. E alguns pais falam, ah, mas se meu filho apanhar, ele vai, ele vai ter que bater também, né? Então, assim, uhum. é uma situação muito delicada, porque se você não quer que ele faça, se você acha que é uma coisa errada, como é que você vai... Influ... Incentivar. incentivar que ele faça a mesma coisa, né? Uhum. Então, é lógico que nenhuma criança vai, é, acho que também não pode admitir apanhar, mas afasta, né? Existem outras uhum. formas de você. Vai chamar
2: um adulto, exatamente. vai né, exatamente, isso é o que eu
1: falo sempre aqui para a Luísa, você não tem que apanhar, mas você também não pode bater. Então você afasta, você chama alguém para ajudar, né? Ou até, enfim. Uhum. Existem uhum. outras ferramentas do que a, a agressão. Porque você endossa essa situação que você não uhum. quer que aconteça. Mas você está
2: dizendo que tem que ser daquele jeito que, que vai resolver, né? Uhum. Exatamente. E eu fiquei a pensar também mais uma... uma, uma talvez uma sugestão para essa mãe né e para as pessoas... É, pensarem e, de repente, ajudar, né, a servir de, 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 de sugestão. Então, por exemplo, desse, desse garoto, né, que vem demonstrando essas, esses comportamentos e, e isso vem incomodando a mãe, né, a gente não sabe a intensidade, como que isso está acontecendo, em que, em que contexto, né, ou seja, a gente não tem detalhes, uhum. mas para a mãe perguntar é algo que, que está incomodando, né, está incomodando. Sim, sim, sim. Então, né, a gente, como a gente disse no, no episódio anterior. Conversar nos momentos que a criança não está com raiva e que os pais ah, também isso é importante. e que os pais também uhum. não estão com uma emoção à flor da pele, porque nenhum uhum. nem outro vai conseguir raciocinar adequadamente. Uhum. Então, uhum. é conversar, aproveitar outros momentos para refletir sobre aquela reação inadequada da criança, aquela a, a reação mais agressiva, né? É. Outra coisa, eu penso, é, a gente, nós mesmos agora colocamos que Pode ser reflexo esse comportamento da criança. Pode ser reflexo do comportamento de alguém da família. Pode ser reflexo do grupo em que ela está inserida, né? Então aí uhum. a gente para e pensa, bom, né? Enquanto pais, será que eu estou a, a oferecer modelo parecido para o meu filho de, de respostas agressivas? Eu acho que é um primeiro ponto para os pais observar, né? Sim. Um segundo ponto. Bom, quem é o grupo? de amigos do meu filho. Quem são essas uhum. crianças também? Eles têm esse modelo de comportamento também? Isso. Eu acho que é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acabei de pensar,
0: <risos> é, é,
2: é de ver com a criança... Né, principalmente do menino, que ele pode estar a expressar na agressividade uma tristeza, um medo. Exatamente. né? Então Com será certo. que a escola, a escola, se é sempre na escola que isso acontece? Será que ele está passando por alguma dificuldade na escola, ou de aprendizagem, ou algum, algum amigo, alguma criança está a provocar? Uhum. Né? E é uma forma que ele tem de manifestar isso, né? Exatamente, né, então assim, ele sabe, ele pode saber, né, que é o que a gente está dizendo, ele pode saber que isso não está não tá adequado, mas, mas ele não sabe como, da pode onde ser vem, né? Exatamente, pode ser um motivo uh, que esteja a provocar esse sentimento e essa reação, e aí o adulto é que tem condição de ajudar essa criança a identificar, é então assim, é o, é o modelo de casa, é o um modelo do grupo ou é alguma situação no ambiente escolar que gera medo, gera tristeza nele, faz com que ele fique mais agressivo,
1: né? É. E eu pensei aqui agora numa quarta, Vivi, que eu achei que fosse a terceira, mas aí você falou uma terceira, então uma uhum. quarta situação, é, aí a gente volta a falar nisso que a gente já falou nos anteriores, nos podcasts anteriores, em relação aos jogos eletrônicos, né? Então, principalmente uhum. por ser menino, tem muitos dos jogos que eles mais gostam são jogos que envolvem lutas, né? E, uhum. e, e a criança, ela ainda mais agora nessa época que nós, nós aqui ainda estamos em confinamento, né? Então as, as saídas são restritas.
0: Eles uhum. jogam
1: entre eles nos, nos jogos, né? Eles, eles jogam com os amigos. Então, eles precisam, às vezes, manifestar uma, uma força é, para atacar aquele adversário, aquele e... é, amigo, enfim. E, 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 assim, tem algumas crianças que eu vejo que o, o dia que estão frente a esses jogos, elas, ficam, elas manifestam um tipo de comportamento. Se a mãe, se a família deixa um ou dois dias, muda o tipo de jogo, né? Porque criança gosta muito dessas... Não, não tem como falar que não dá para ficar no jogo, né? Mas, pelo menos, menos tempo... A criança, ela fica mais calma,
2: ela fica hum, menos não.
1: agressiva.
2: Isso é uma observação mesmo, né, Ju? Assim, é algo é. que não foi ninguém que contou, né? Você tem não,
1: eu observado. Tenho, eu, é, eu
2: tenho observado isso com as crianças que eu acompanho. Uhum, exatamente é a coisa do modelo né e é aquela coisa Exato. elas sabem o que não pode ser feito mas é. porque naquele ambiente
1: é, é e naquele ambiente do cenário do jogo ela, ele pode né ele pode matar alguém ele pode explodir uma casa uhum. ele pode fazer várias uhum. coisas mas que a gente é, 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 muito, é muito engraçado isso, ah, algumas famílias falam assim, ah, mas é, lá ele sabe que não existe, mas ele ainda não tem condição de saber que exatamente aquilo não existe,
0: Exato. É, uhum.
1: é, é, é complicado administrar isso, porque uma criança de 7, uma criança de 11 já, já mais ou menos sabe que aquilo não existe de verdade, mas uma de 7 uhum. ainda não sabe. Ela acha uhum. que ela pode também fazer aquilo, não por maldade, mas uma uma manifestação do comportamento. Eu né? acho que é que Sim. o
0: adulto, não é, tendo entrar e estar sempre quase como a explicar que realmente aquilo Sim. não é realidade, o que é que é o
1: correto
0: e o que é que é o errado, não é? Acho que Uhum. Na, na, em todas as idades os pais têm um elevado papel, não é? Mas neste caso aqui que nós estamos a falar sim. nisto uh, acho que sim, acho que os pais têm de estar atentos e também, acho que uma coisa muito importante nesta idade uh, e eu até falo isto também, lá está por um exemplo meu próprio é a confiança que nós temos nos nossos pais eu, por exemplo, eu nunca mentia sim. à minha mãe em termos de alguma coisa que eu tivesse feito errada na escola eu contava-lhe sempre, sempre, era sagrado mas porquê? Porque eu tinha
1: ah, eu também. Tinha uma
0: confiança com a minha mãe. A minha mãe sabia que eu lhe ia contar a verdade, por isso ela nunca ficava ali a duvidar de mim, porque eu sempre lhe disse. E então, havia sempre uma uhum. comunicação muito uh, bem construtiva. A minha mãe explicava-me, olha, fizeste uhum. aquilo, mas tanto já percebeste que estava errado, certo? Então, como é que devias ter feito? E falávamos à base daquilo. Uh, e e na, eu nunca tinha medo porque eu tinha colegas meus que tinham medo não é da reação dos pais deles não é de uh, uhum, não é uhum. e, e isso acaba esse medo às vezes acaba por levar as crianças a esconder dos pais coisas que fazem e depois vai ser muito pior quando chegarem à adolescência não é porque nós sabemos que é um período ainda Exatamente. mais complicadinho
1: é porque tudo vai aumentando a proporção né a idade vai vai as preocupações vão aumentando mesmo
2: nossa, Carla, perfeito, assim, essa, é essa base que você traz aí, né, de de, de confiança, quanto é importante, né? exatamente, uma relação de confiança é, dos Sim. filhos com os pais, e nessa fase que a gente está dizendo aí, dos 7 aos 11 anos, o professor também se torna uma outra referência, como é importante, né, porque a gente, uhum. Ju, você pode falar também bastante, a Carla, né, é, que, que tem mais contato com, com as crianças aí ultimamente nessa faixa etária, de que o quanto o, o desempenho acadêmico importa para elas, né? Nossa, se elas estão indo bem, se elas estão conseguindo aprender ou não, né? E os
0: feedbacks e, os e como a... down, não é?
2: Sim, exatamente, sim. exatamente. O quanto que é importante o professor também é ser um modelo de confiança, de alguém que não está lá para punir se erra, mas para explicar uhum, se erra, uhum, né? Uhum. E faz de toda nós... a diferença. Você, coloca,
1: você consegue elevar uma... uma autoestima, assim, uhum. é, é um percurso, né, mas é tão gratificante, eu, eu já peguei crianças com autoestima tão baixa e tão novinhas, né, é, a ponto de dizer assim, ah, eu sou burro, eu não sei aprender. Uma criança de seis anos falar isso, você fica muito preocupada, porque assim, uhum. ela tá no início do processo de alfabetização, muito, muito no início, uhum. e ela não pode chegar para você e falar que ela, ela não sabe ler. Uhum. É, e aí aí você, você tem que fazer um trabalho, é, eu acho, mais focado ainda na questão da autoestima, é, mostrar para ela que ela é capaz de fazer milhares de coisas e que ela está no início do, desse processo para que a confiança dela volte, né? E assim, uhum. aí você, depois que você ganha essa, essa, essa autoconfiança, né? Você resgata isso, essa uhum. capacidade, uhum. Uhum. o processo vai, flui. Né? Então, Exatamente. É, 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 mu é muito
2: importante mesmo. É. Sabe o que eu, vocês me fizeram lembrar agora? É, hum. Das minhas professoras de primeiro ano do ensino não, do a gente não básico do eu segundo Eu lembro também,
1: com muito né? carinho. É.
2: Então, a minha professora de primeiro ano do ensino básico, é isso, Carla? Aqui? É, 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 isso. É, era uma professora bem rígida, bem é, séria. Eu tinha medo. Hum. A do, segundo ano, a do segundo ano já foi ao contrário, já era uma pessoa mais tranquila, mais afetiva, mais próxima. A do terceiro, de novo, já foi uma mais rígida, mais, mais autoritária. Ah, do quarto, de novo, muda também. Pois, mas... Então, assim,
1: ainda bem que foi o... Aqui eu... em Portugal, tem essa, essa vantagem, as crianças, ela fica, elas ficam até o quarto ano de escolaridade com a mesma professora. E isso foi uma, uma questão, assim, que, para mim, chama muita atenção, porque eu, eu concordo com isso, que você cria um vínculo num processo, num período muito importante, né?
2: Sim, No demais. Brasil
1: muda, né? No, no Brasil vai mudando, mudando, mudando. Uhum. Mas também a gente até brinca, né? Que a professora também tem que dar sorte de pegar uma turma boa. Porque, senão... Ai, é. <risos> porque eu também sou, profe... né, sou professora de formação. E, e assim, eu sempre tive muita sorte de ter turmas maravilhosas. Acho que do tempo, eu tenho 22 anos de, de, de profissão. E as turmas que eu peguei, assim, acho que uma ou duas que me deram muito trabalho, porque eu sempre, assim, trabalhei muito essa questão do vínculo, para mim era muito importante, e hoje eu tenho alunos que já se formaram, não vou nem dizer, não, eu já falei, né, já se formaram, <risos> já me entreguei, né, pelo amor de Deus, que me escrevem até hoje, ai, pro Ju, pro Ju, que saudade, você não pro fala que eu, sou, que eu fui sua professora, pelo amor de Deus. <risos> ai, que fofo, conspira contra mim, mas é muito gostoso, acho que essa, esse vínculo e essa confiança, tanto da família como dos professores, né, Uhum. Pode, pode ser decisivo na vida de uma criança. Sem dúvida. Nessa formação,
0: né?
2: Sim. Eu, sem dúvida.
0: Eu acho que, pronto, agora não é concluindo um bocadinho aqui a pergunta, eu acho que a minha maior sugestão para esta mãe era mesmo conversar. Conversar com o filho dela, não Sim. é? Uhum, e e explicar-lhe que, tal como ela está a resolver com ele pela conversação, não é? A tentar entender é. o que é que ele sentiu e, uhum. e perceber como ela resolve as coisas, ele também deve recorrer à conversa. Quando for para resolver com os amiguinhos dele, é? com os colegas.
2: Sim.
1: É? sim, sim exatamente,
2: sim. exatamente. É. E, e eu falaria para
1: ela também ficar atenta em outras situações do, do, do dia a dia desse, desse menino, né? Desse filho, não só quando ele está com algum conflito, quando ele não está. Como é que ele resolve as outras, as outras coisas, hum. né? Outras situações do dia a dia, para que hum. nesse momento ela. Reforce nele, olha só, olha como você consegue, né? Você uhum. conseguiu resolver assim, assim, tranquilamente, né? Uhum. Eu acho que esse reforço positivo quando a criança não tá nesse, nesse período de conflito, porque toda, toda briga é um conflito, né? Toda situação assim é, é uma situação
2: conflitante para a criança. E ressaltar que ela é capaz de resolver uhum. de uma outra forma. Né? Uhum, exatamente os pais estarem atentos, atentos a momentos né? que a criança tem um comportamento adequado é, e lida com uma situação de conflito de uma maneira mais adequada para reforçar isso mesmo né Ju? porque às uhum. vezes os pais acabam é, ficando entre aspas com uma visão tão viciada do filho que ele só age errado só é. faz errado ou, ou
1: até só olhar isso né só olhar e só esse, consegue esses
2: só consegue olhar os momentos de, de problema e perdem chance de elogiar, né, o elogio, o reforço positivo, uhum. né, do que por menor que seja que tenha sido. A, o comportamento. Por mais simples, uhum. o, o fato dessa criança ter colocado, por exemplo, uh, ela não costuma fazer, mas de repente um dia ele colocou o prato, tirou o prato da mesa, ajudou uhum. lá, pôs na, o prato na, na na, na pia, na pia. coisa assim. É. É. Elogie. Uhum. Né? Pequenas é ações vão fazer a diferença para essa criança, sem dúvida.
1: Com certeza. E aí eu reforço que assim, é, a posição dos pais, é, às vezes eu, eu, eu converso muito com as famílias e eu falo, não é para ninguém ficar se sentir culpado de nada. Né? Eu uhum. acho que a gente tem que... Porque os pais às vezes se colocam né, naquela, naquele papel de culpa, poxa... Será que eu é que não estou observando? Será que eu só estou reforçando o errado, né? Uhum. Mas é, não, não é para se culpar. É para exatamente tentar refletir junto. Porque o, o, quando o filho passa por essa situação, o pai também está num conflito, né? Uhum. Ele, ele acaba isso. se encontrando num conflito. Então, não é olhar o que, o que aconteceu, o que fez, ou então se o pai faz mesmo isso. É assim, já passou. Então, daqui para frente, o que é que você pode fazer? O que, é que você também pode contribuir para que esse
2: comportamento mude, né? Exatamente. Exatamente.
0: Não poderia concordar mais, e acho que realmente é mesmo, é mesmo isto, não é? Uhum. E, e, e criar, e, e cortar aqui um bocadinho esta eu ia dizer mania não, mas esta herança que nós temos de as várias gerações de olhar mais para o negativo do que para o positivo. Exato,
2: é? exato. Uhum. Exatamente. A gente precisa treinar o nosso olhar muitas vezes, né?
0: Um, uhum. copo cheio, um copo meio cheio ou copo meio vazio, não é? Exato,
2: <risos> exato, <risos> exatamente.
0: Bem, e acho que para o episódio 2 chegamos ao fim, não é, meninas?
2: Ah. Sim, no... <risos>
0: passa muito Mas rápido. Mas a gente a está gente comportadinho, é verdade. já estamos falando
2: menos, É, né? estamos conseguindo já ficar dentro do já. tempo, exatamente.
1: Está <risos> vendo? A gente também aprende, não é só criança que é aprende a vida também. A gente é. passa a vida aprendendo.
2: Exatamente.
0: <risos> Olha, um, queríamos pedir, não é? Eu acho que falo em nome das, de nós as três, que é mais perguntinhas, uh,
1: mais perguntinhas, sempre. Para gente Sim. no próximo Aí, para o próximo mês, nós temos novidades, né? Que a gente muda o assunto um pouquinho, mas a gente continua
0: na aprendizagem, é, né? É, verdade. não sei se quer dar aí já uma pista, Juliana, <risos> do que é que vamos falar na próxima. Ai,
1: olha só, nós, nós, como, nós somos bem pedagógicas na linha de raciocínio. Então, nós começamos com a primeira infância, aí a gente foi agora para de 7 a 11 anos. O que mais será que, que a gente podia explorar né? ainda nessa fase do desenvolvimento? A gente falou de normalidade. Será que a gente pode falar de algumas coisas, algumas alterações? O que, que será? Não vou contar, não.
2: <risos> e eu vou me segurar eu vou, aqui então. Vou deixar no ar. Eu vou deixar no ar. <risos> deixar no ar. <risos> Exatamente. Porque
1: sobre aprendizagem tem muita coisa para falar, sobre desenvolvimento, muita coisa para falar, né?
2: Muita. Exatamente. E se deixar nós três, então. Ah! A
1: conversa
0: fica <risos> boa
1: sempre. <risos> ah, não, é. que... Ai, meninas, foi muito bom, muito bom. Aí
0: ah, eu também gostei. Uh, e vemos daqui a 15 dias, não é? Em mais sim, um sim.
2: episódio. Isso, isso. Então, um, um, um bom final de semana para todos né, uma boa semana para todos, dependendo do dia que vocês forem sim. se desenvolver, né, e até o próximo. Ah, beijinho. e não esqueçam de
1: deixar as perguntinhas pra gente lá no Isso. Instagram, juliana.fono, viviane.landes, psicomotricitando, estaremos lá. Exato. Isso. Isso. Nós
0: vamos abrir também beijinhos. caixinha ao longo da semana, Isso. e assim vocês também Isso já sim. podem lá deixar.
1: Com certeza, Pode. um beijinho para todas. Beijinhos, beijinhos
0: até à próxima.
1: Tchau, tchau,
2: até. Tchau, tchau.
0: Bem, e é tudo por hoje neste episódio do Boa Pergunta. Obrigada por estares aí desse lado a ouvir-nos e um especial obrigada às nossas queridas convidadas Viviana e Juliana. Já sabes, não te esqueças de subscrever e junta-te a nós no próximo episódio. Qualquer dúvida ou sugestão que tenhas, por favor, comenta aí embaixo ou envia-nos e-mail para psicometricitando.com. Contamos contigo! Até à próxima! Beijinhos!